0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Bienvenida y bienvenido a este tu espacio. Bienvenido a tu podcast Recreando. Y hoy solo vengo a recordarte que tú puedes. Sí, tú puedes. Tú puedes salir de esa relación. Tú puedes encontrar el amor, puedes encontrar el trabajo de tus sueños, emprender ese negocio, viajar al lugar donde siempre has querido visitar, tener estabilidad emocional, crear una familia. Puedes hacer lo que tú quieras porque tú eres capaz y dentro de ti está todo ese poder y toda esa energía que necesitas para seguir adelante. Y quizás te has de preguntar, pues si yo puedo, ¿por qué no lo he logrado? Pues quizás no has buscado de la manera correcta. No has deseado eso con tantas fuerzas que has hecho hasta lo imposible por lograrlo. Y es que lograr algo implica esfuerzo, implica dedicación y mucho compromiso. No con los demás sino contigo mismo y con eso que deseas. Pero primero debes plantearte si eso que quieres realmente es algo que deseas y que necesitas en tu vida, ¿sí? Y ahí es donde vamos a empezar el día de hoy. Hace algunos días les hice una pregunta en Instagram si eran felices o no con su rutina. Y desde ahí partimos. ¿Qué cosas de las que hago día con día me gustan y qué cosas me desagradan? ¿Qué cosas de las que me gustan puedo incrementar? Es decir, eh, si hago al día 20 minutos de ejercicio, pues ¿cómo puedo hacer 30 minutos o una hora? Si una vez por semana salgo con mis amigas y es algo que me gusta, ¿Cómo puedo hacer para salir dos veces por semana o más? Si otra de las actividades que disfruto y me gusta es cocinar, ¿qué puedo hacer para dedicar más tiempo a esa actividad? Ahora, de lo contrario, pensando en las actividades que nos desagradan o que no nos gustan tanto realizar, como puede ser quizás limpiar, pues entonces pensemos en... ¿En qué podemos hacer para limpiar cada vez menos? Un ejemplo pudiera ser tratar de mantener las cosas en su lugar, ordenadas. Limpiar a lo mejor eh, antes de irme a dormir, cinco minutos dedicarle a la casa, diez minutos y entonces al día eh, puedo reducir las horas que paso eh, reorganizando. Entonces, aquí la intención es que analices tu rutina, Analices las actividades que haces desde que te despiertas hasta que te duermes y vayas clasificándolas en lo que sí me gusta y en lo que no me gusta tanto. Y entonces puedas ver cuáles de las que no te gustan son negociables y cuáles no son negociables. Por ejemplo, eh, a lo mejor, volviendo al ejemplo de la limpieza, a lo mejor no me gusta limpiar y es algo pues no negociable porque... Se tiene que limpiar la casa porque tenemos que estar en un ambiente limpio, en un ambiente organizado, pero entonces a lo mejor puedo delegar esa actividad y buscar a una persona que me ayude eh, a mantener limpia mi casa. Si esta no es una posibilidad, pues entonces con tu familia organizarse y hacer comisiones no para que entre todos el trabajo sea menos. O establecer días por semana para realizar ciertas actividades y que no se acumulen día con día. Entonces, aquí la intención es buscar una forma en la que podamos funcionar mejor, que realicemos lo que tenemos que hacer, pero que disfrutemos más nuestros días. Cuando nosotros tenemos esta satisfacción día con día de que lo que estamos haciendo lo disfrutamos, así las simples cosas como cocinar, caminar al trabajo o conducir al trabajo, dependiendo de dónde esté tu trabajo, eh, el disfrutar desde cuando me despierto, el café que me tomo, el meterme a bañar, el ver el amanecer, el atardecer, el disfrutar mis espacios eh, de descanso en, durante el día, no sé. Que cada actividad que tú realices la vayas disfrutando. Si es pasar tiempo con tu pareja, si es dedicarle tiempo a tus hijos, a tus sobrinos, a tu familia, a tu novio, a tu novia, a tus amigas. El realizar tus tareas de, de la escuela, tus tareas domésticas, eh, pendientes del trabajo. Si tú empiezas a disfrutar cada una de estas actividades y entonces empezamos a darle un sentido diferente, por ejemplo, esto que estoy haciendo ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Cuando le añadimos el para qué y no el por qué, todo cambia. Si yo digo, estoy limpiando porque tengo que mantener la casa limpia, entonces se convierte en una carga. Pero si yo le añado el para qué, es decir, yo limpio la casa para que mi casa huela rico y se sienta un ambiente fresco y pueda yo estar cómoda dentro de mi casa pues entonces se le quita esa carga y se convierte en algo que es necesario para que yo disfrute, ¿sí? Entonces vamos dándole ese sentido del para qué. Encontremos, ¿para qué estás yendo a trabajar? Pues sí, para ganar dinero, ok. ¿Pero qué vas a hacer con ese dinero? ¿Cuál es la motivación de ir a ese trabajo? No, pues yo voy al trabajo porque quiero aprender, ok. ¿Para qué quieres aprender? Pues a lo mejor para después buscar un mejor puesto, para realizarme profesionalmente, para crear experiencia. ¿Para qué estás yendo a la escuela? ¿Cuáles son tus planes, tus proyectos? Ahora, cuando hablo de encontrar el trabajo de tus sueños, pues por aquí todo empieza. ¿Sí? A lo mejor necesito crear experiencia para ascender y encontrar ese trabajo de mis sueños. A lo mejor necesito ir a la escuela para aprender y dedicarme a eso con lo que siempre he soñado. Pero si al momento de analizar el para qué estás haciendo lo que haces y no coincide con tus planes a futuro, entonces va a ser necesario que te sientes a reorganizar tu agenda, a replantear los para qué es, ¿sí? O a cambiarte actividades. Porque tristemente o... o, o no sé cómo decirlo, no no porque no es triste, pero crudamente solamente tenemos una vida. Y es frustrante ver personas dedicarse a cosas que no los hacen felices, tener una vida que en lugar de alegrarlos los abruma y que no coincide ni siquiera poquito con lo que soñaron de una vida. Entiendo que hay cosas... Eh, pues que no, no es que sean imposibles, pero que a veces las vemos muy lejanas o que no están a nuestro alcance en este momento, pero claro que podemos ir construyendo eso que deseamos, eso con lo que hemos soñado, ¿sí? Y tan simple. Voy a poner otro ejemplo ya no enfocado al trabajo. Voy a hablar, por ejemplo, de la pareja. ¿Quién no ha soñado con tener una familia de ensueño, una pareja con la que te la lleve súper bien, eh, una relación con los hijos, pues no digamos perfecta, pero sí armoniosa? Pues a lo mejor muchos de nosotros, ¿no? A lo mejor ya no hablando de matrimonio, a lo mejor hablando también en, en noviazgo, una relación sana, una relación en donde pueda ser yo misma, que haya entendimiento, que haya pues muchas cosas eh, con las que soñamos, ¿no? Ahora si en nuestra pareja, en nuestras relaciones afectivas, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra familia, no estamos encontrando eso con lo que soñamos o eso que deseamos, pues entonces hay que revisarnos. Primero a nosotros mismos y después a la otra persona. Primero revisarme a mí y preguntarme, ¿qué estoy buscando yo en la otra persona que estoy encontrando esto? Si no me gusta lo que tengo pues entonces, ¿por qué lo estoy buscando? ¿Sí? Ahora, ¿qué espero yo de la pareja? ¿Qué espero yo del amor? ¿Que me estoy conformando o estoy recibiendo esto que me ofrecen que no me gusta? Ahora, si es algo que sí me gusta, también es importante reconocerlo. ¿Qué estoy buscando yo en la otra persona que me estoy sintiendo satisfecho con lo que estoy recibiendo? ¿Sí? Y también, ¿qué estoy ofreciéndole yo al otro para que pueda darme esto que estoy recibiendo? Yo sé que no todo, o sea, no siempre todo lo que damos es equivalente a lo que recibimos, pero tiene mucha congruencia. Cuando hay relaciones eh, de violencia, cuando hay relaciones tóxicas, si quieres llamarlas así, normalmente del otro lado hay una relación dependiente. Entonces, no es que yo propicie la violencia, pero yo la permito, ¿sí? Y algo dentro de mí me dice que está bien, que es normal y que pronto pasará, ¿no? Entonces, estos círculos de violencia, estos círculos de celos, de todo esto que no nos hace bien, tienen que ver con dos partes, el que da y el que recibe el que permite y el que sigue haciendo porque le permiten, ¿sí? Ahora, cuando hay relaciones sanas de comunicación, de escucha, de entendimiento, pues claro que hay dos partes, el que escucha y el que habla, el que abre el canal de comunicación para que la otra persona pueda sentirse cómoda y, y viceversa, ¿no? Si yo entiendo a mi pareja, tengo más probabilidades de pedirle que me entienda o de enseñarle cómo me debe de entender, ¿no? Si yo me preocupo porque la otra persona se sienta amada, se sienta comprendida, se sienta cómoda, pues tengo más probabilidades de que la otra persona sea empática y que muestre exactamente el mismo interés por mí, ¿sí? O... Si naturalmente no se da esta reciprocidad, pues entonces como tengo esta confianza, como tengo esta apertura con la otra persona, puedo pedirle que a lo mejor me escuche de una manera diferente, que a lo mejor me acompañe en mi proceso de una manera distinta o que me hable de una forma que me guste más que la forma en la que me está hablando, ¿no? Entonces, cada relación que tenemos tiene que ver con, con el ¿Qué esperamos nosotros de la otra persona? ¿El que permitimos y el que estamos dispuestos a recibir? Ahora, ya que nos revisamos a nosotros y ya vimos las cosas que tenemos que mejorar y las cosas que tenemos que mantener, es importante revisar a la otra persona. No revisarla para juzgarla ni para etiquetarla o, o tacharla de, estás haciendo las cosas mal, sino para ver qué cosas puedo pedirle que cambie, que me hagan bien para identificar realmente qué es lo que me está haciendo mal o qué me está dañando de la otra persona porque a veces creemos eh, que es una cosa pero realmente es otra vamos a decirlo así no me gusta que te lleves conmigo, no me gusta que hagas bromas conmigo, pero si analizamos la situación el problema no es la broma, no es el momento chistoso, sino es que haces bromas con respecto a mi físico o haces bromas con respecto a mi forma de ser y entonces yo me siento ofendida o me siento ofendido cuando tú te burlas de mí, ¿sí? Entonces ya no es el sentido de la broma, ya es el que está siendo de alguna forma agresivo conmigo, pues de una forma, pues ni siquiera pasiva, de una forma muy directa, pero, pero disfrazada de, de una broma. Entonces, Ahí está la cuestión eh, de la pareja. ¿sí? Es importante que nos vayamos área por área revisando qué sí nos gusta, qué no nos gusta y en dónde queremos estar. Las áreas que, que podemos revisar son pues, nuestra área familiar, nuestra área social, nuestra área laboral e o educativa, nuestra área espiritual y por supuesto que nuestra área personal. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos en cada una de estas áreas. Qué es lo que estamos haciendo ahora y qué es lo que necesitamos para llegar a esa meta. Entonces, si nosotros creamos este plan, tenemos más probabilidades de realizar o de cumplir ese sueño o esa meta. Pero tenemos que eh, dividirlas en pequeñas actividades que realicemos día con día. Es decir, continuando con el ejemplo de la pareja, pues, ¿qué estoy haciendo hoy por la otra persona? ¿Cuánto tiempo le dedico al día a preguntarle cómo te fue, cómo te sientes, qué hiciste hoy, cuáles son tus planes, qué te gusta, qué te disgusta? Entonces, cada una de las cosas que nosotros deseamos tenemos que atenderlas día con día. Y entonces se verá menos lejano el cumplir esa meta, ¿sí? Si lo vemos desde esta forma, te darás cuenta que es muy fácil y muy sencillo acercarnos día con día a eso que deseamos. Y ahí es donde entra la frase de, claro que tú puedes. Claro que tú puedes lograr lo que tú quieras, lo que tú te propongas. Y más si nos ponemos a reflexionar sobre lo que hemos vivido y sobre todo lo que hemos pasado para llegar hasta el lugar en donde estamos. Si has vivido decepciones, si te han roto el corazón, si te han despedido de trabajos, si has fracasado, bueno, fracasado en el sentido de que las cosas no han salido como tú has querido, si algún negocio no te ha funcionado, si has desertado de alguna carrera, si no has podido continuar por situaciones a lo mejor económicas o de apoyo moral. Y entonces, ¿cuántas cosas has superado? ¿Cuántas cosas has vivido? Y sin embargo, sigues aquí, de pie, continuando con lo que venga y, y, y entrándole a todo, ¿sí? Entonces, no te rindas. De verdad, yo sé que, que a veces la rutina nos come, a veces pues nos sentimos como... Yo digo como en automático, ¿no? haciendo día con día lo mismo. Y cada día conforme vamos creciendo, se siente más lejano ese proyecto personal, se siente más lejano el cumplir ese sueño. Pero creo que conforme vamos creciendo y conforme van pasando los años, vamos creando esa experiencia personal que nos ayuda a estar más fuertes, eh, más centrados. ¿Sí? y más comprometidos con nosotros mismos entonces no importa cuántos años tengas nunca va a ser tarde para estudiar eso que quisiste para estudiar eso que quieres para emprender ese negocio para renunciar a un empleo incluso si tienes 10, 15 o 20 años en un empleo y lo ves como imposible y deseas renunciar crea un plan y hazlo ¿Sí? no dejes que la vida se te vaya realizando cosas que no te gustan. Yo sé que hay cosas no negociables y bueno, pues esas tenemos que buscarles pues, el lado positivo. Pero todas las cosas que podamos cambiar, hagámoslo. Si es necesario para que yo sea feliz, lo voy a hacer. ¿sí? Y comprométete contigo. No importa que tengas 50 años de casada. Si la persona que está a tu lado no te hace feliz, déjalo o déjala, no sé. ¿sí? Dependiendo cuál sea tu situación. Hace unos días hablaba con unas personas y comentábamos esto, ¿no? Y decía, decía una persona, ¿qué caso tiene divorciarte ya después de tantos años de casada? Ya cuando tienes 50, 60 años, ¿ya para qué? Y, y yo aferrada a mi, pues claro que se vale lo pienso y digo claro que se vale ¿sí? este realmente si tu propósito de divorciarte eh, es para liberarte del compromiso que tienes con la otra persona, para dejar de, de, de convivir o, o de compartir tu tiempo tu vida, tu cama, tu espacio con una persona que te agrede que ejerce violencia sobre ti que no te respeta, eh, que te es indiferente, ¿no? una persona que a lo mejor te ignora, una persona que te hace daño o te molesta o cualquiera que sea tu situación, porque incluso no tiene que ser negativo, puede ser hasta el hecho de, pues ya no, tengo el, ya no encuentro el sentido para estar al lado de esa persona y crees que es necesaria una separación, hazlo, así tengas 60 años Tú no sabes si te quedan 20 años por vivir, 30 años por vivir y vas a seguir 30 años al lado de una persona que no, con la que no eres feliz. ¿sí? Porque aquí ya no aplica el no te hace feliz. Ya aquí uno tiene que ver por su propia felicidad. Ya no puedes hacer responsable al otro de lo que tú estás viviendo. Entonces es momento ya de levantarse y tomar esa actitud de yo puedo, de ver en ti todas esas cualidades, de, de fortalecer las cosas que te hagan falta, fortalecer, de pulir como esas partes débiles de ti y de confiar, ¿sí? Inspírate en otras personas, conoce diferentes historias, aprende a través del otro para que no cometas los mismos errores. Eh, repite lo que a otras, cosas, a otras personas les ha funcionado y ve si en ti funciona también infórmate a través de los medios que creas que sea necesario y fórmate ¿sí? crea una versión de ti diferente remasterizada <risa> para que ahora sí puedas ser el protagonista de tu historia para que ahora sí puedas tener esa vida y tengas esa satisfacción día con día de estar haciendo lo que tú deseas y que tengas claro el para qué lo estás haciendo y el por qué estás aquí. No hay nada más bonito ni nada que genere más tranquilidad en la vida de saber que estamos haciendo lo correcto para nosotros mismos. ¿sí? Y claro que va a haber opiniones y claro que va a haber personas que no lo entiendan. Pero ya sabes que no estás aquí para dar explicaciones a nadie ni para que te entiendan. Estás aquí para ser feliz, para sentirte satisfecho con tu vida y para tener esa vida que mereces. Nada más y nada menos que esa vida que mereces. Así que comprométete contigo. Sé que es bien difícil y sé que a veces lo hacemos una y otra vez. Pero tenemos que continuar hasta que se nos cumpla. Así que no importa cuántas veces inicies, no importa de cuántas maneras lo hagas, pero inténtalo, comprométete contigo y antes de crear un plan y antes de soñar altísimo, analiza lo que estás haciendo hoy. ¿sí? Y pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me trae felicidad, me trae tranquilidad? ¿Y coincide con lo que espero de mi vida? Y dependiendo lo que te respondas, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Recuerda que no estás sola y no estás solo Así que siempre pide ayuda porque va a haber muchas personas que quieran ayudarte y acompañarse en tu proceso de crecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿tú puedes? <ríe> Voy a usar la frase más cliché, pero... Échale ganas porque te quiero ver bien, ¿sale? Y pues bueno, espero que te haya gustado este episodio. Te lo compartí porque a veces a todos nos toca recordarnos que sí podemos, ¿sí? Y que de la forma que sea, lo estamos logrando. A lo mejor vamos más lento que otras personas, pero ahí vamos. Y lo importante es continuar y mejorar y crecer y soñar. Y darle un sentido bonito a esta vida saliéndonos de la rutina, ¿sale? Así que te mando un fuerte abrazo y comparte este episodio con las personas que creas que les hará bien recordarse a sí mismo, que sí pueden y que hay otras maneras de vivir, de ser felices y de funcionar. Nos vemos pronto en un episodio diferente y recuerda, encuentra tu equilibrio recreándote.